0: Podcast Boas Novas Ouça agora o pastor Alex Ferreira Estamos tratando uma série de mensagens com o tema ruídos E hoje, mais uma vez, nessa noite Nós vamos dar continuidade a esta série de estudos Falando sobre tantas perturbações Sobre tantos ruídos que realmente estão Diante de todo o povo de Deus Que estão presentes nesse mundo em que vivemos Mas queremos encontrar meios, ferramentas para que possamos vencer a todas essas perturbações, todas essas adversidades que estão sobre nós, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu gostaria de convidar você a me acompanhar na leitura da Palavra de Deus. Desta feita, eu gostaria de ler um texto muito conhecido. Textos conhecidos, no meu ponto de vista, são mais difíceis de serem pregados... Pelo fato de que você já ouviu imensas, inúmeras mensagens sobre eles. Mas eu gostaria de voltar com você num texto muito conhecido, é uma epístola pastoral, como nós chamamos, que se encontra na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Eu gostaria de ler com você os vers... o capítulo 3, os versículos 16 e versículo de número 17. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. E diz assim a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que Deus aplique essa porção da sua palavra em nossos corações. Hoje nós vamos estar falando sobre ruídos e ouvindo para aprender, ouvindo para crescer, ouvindo para crescer em fé. E sabemos que uma das formas que os cristãos por toda a sua vida e ainda mais em momentos difíceis podem crescer na fé e permanecer na fé é através das escrituras sagradas. Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a importância e a finalidade das Escrituras Sagradas diante de algumas perturbações, diante de circunstâncias difíceis e como o povo de Deus pode olhar para as Escrituras Sagradas de tal maneira que ele cresça em fé através dos ensinamentos bíblicos. A passagem que nós lemos é uma carta, como já antecipei, a escrita pelo apóstolo Paulo, a sua segunda carta é escrita a um jovem pastor chamado Timóteo, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, uma igreja situada num local de grandes demandas espirituais, de grandes embates espirituais, digamos que era uma igreja difícil de ser pastoreada pelo seu contexto religioso, social e de tantas outras características que dificultavam muito o avanço do cristianismo naquele lugar. Timóteo estava naquela igreja e pela segunda vez o apóstolo Paulo que o considerava como filho na fé, considerava Timóteo como filho na fé, escreve cuidadosamente para esse filho na fé, orientando sobre algumas necessidades, sobre alguns pontos que precisavam ser observados, para que ele pudesse não somente continuar ministrando ao coração da igreja de Éfeso, mas continuasse firme na sua fé em Jesus." O contexto dessa passagem precisa ser abordado antes que nós ah, mergulhemos ah, de forma bem detalhada na passagem lida. Quando Paulo escreve essa carta ao jovem Timóteo, o momento naquele, naquela região, e mais especificamente na cidade de Éfeso, não era muito favorável. As ameaças ao cristianismo, a, intro, a tentativa de introdução de, de ações de comportamentos mundanos dentro da igreja eram muito fortes, eram muito incisivas. Paulo escreve para Timóteo mais uma vez tentando fortalecê-lo, ao mesmo tempo tentando alertá-lo sobre como ele poderia fazer frente a todas essas forças contrárias. E para nós termos uma ideia, Paulo não somente escreveu para Timóteo, mas de uma forma profética, essa, esse escrito de Paulo chega até nós hoje, de tal maneira que Paulo escreveu para Timóteo dizendo que chegariam, estavam próximos dias horríveis. Dias que seriam chamados de dias terríveis. Dias difíceis, como falam algumas traduções, estariam prestes a acontecer e se diriam sobre a vida de muitos irmãos. É preciso entendermos o que as Escrituras Sagradas quis dizer com dias horríveis. Qual era a intenção, que tinha como pano de fundo, quando Paulo redige uma carta a um pregador, dizendo, olha, é bom você ter cuidado, é bom você ficar atento, porque haverão dias, chegarão dias que serão dias horríveis, segundo a tradução NVI. E se você observar e andar um pouquinho e ir para o início do capítulo que nós lemos, os versículos 2 a 5 vai falar sobre como serão, seriam esses dias horríveis. Seriam caracterizados principalmente pelo comportamento nocivo de homens, da humanidade. Paulo vai citar para Timóteo, nos versículos 2 a 5 do, desse mesmo capítulo 3, 18 vícios, preste bem atenção, 18 características negativas que seriam encontradas entre os homens que ameaça, ameaçariam o povo de Deus, ameaçariam o Evangelho e colocariam em xeque a fé de muitas pessoas. Dentre esses comportamentos está os homens Segundo o apóstolo Paulo, se tornariam egoístas, egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos e mais amantes dos prazeres. Do que amigos de Deus. 18 características que Paulo, de uma forma profética, alerta Timóteo e que esse alerta chega a nós nessa noite, dizendo: tempos do sim serão tempos difíceis e serão caracterizados não somente por acontecimentos naturais, mas também pela conduta das pessoas. E Paulo faz questão de detalhar 18 vícios, 18 comportamentos nocivos que fariam parte de homens, de características da humanidade nesses dias horríveis. Paulo está alertando a igreja sobre males que prevaleceriam na sociedade nos últimos dias, que estariam arraigados no lugar onde está a igreja, no mundo em que vivemos. Paulo faz uma alerta sobre pessoas perversas que estariam vestidas de piedosas falsificações. Lobos vestidos de cordeiros, que tentariam ameaçar, tentariam invalidar, t -t tentariam desacreditar todas as verdades das escrituras sagradas. Tudo que porventura viesse a ser pregado. Paulo faz uma alerta, para que Timóteo tomasse cuidado e que sua igreja também tomasse cuidado. Porque comportamentos assim, nada impede dessas pessoas tentar alcançar os seus objetivos. É diante desse cenário, é nesse pano de fundo que Paulo acertadamente escreve para Timóteo, porque não dizer profeticamente escreve para Timóteo, porque de todas essas características nocivas mencionadas pelo apóstolo a esse jovem pregador, muitas ou se não todas elas nós podemos encontrar hoje em nossos dias. A solução para Paulo, para Timóteo, que Paulo apresenta, diante de todas essas ameaças naturais e humanas, a solução que Paulo propõe para Timóteo e para a igreja, era a seguinte, é preciso se agarrar, se abraçar, permanecer firme na fé que vem das Escrituras Sagradas. Paulo já vai fazer menção a Timóteo, que graças a Deus, ele recebeu uma boa base espiritual desde a sua infância através da sua família, mas ele alerta, que além dessa base, e para toda a igreja, não somente para aquele homem, mas para todos, todos os seguidores de Cristo daquela região, era necessário que buscassem estar cada vez mais firmes, nos propósitos e nacionalidades apresentadas pelas Escrituras Sagradas. Hoje eu quero ver com você, o que Paulo propõe a Timóteo, como proteção, o que Paulo propõe à igreja, como proteção através das escrituras sagradas. Numa época em que encontramos tantos ruídos. Numa época em que encontramos ruídos. Através de pessoas com praticamente todas essas características citadas. O que fazer diante de tempos tão ameaçadores. O que fazer diante de tempos tão cruéis. O que fazer diante de tempos com dias tão difíceis. Como esses que nós enfrentamos. Paulo se volta nos seus escritos nessa carta. Escreve um texto belíssimo, e talvez pela grandeza desse texto, é que é uma das passagens das cartas pastorais mais conhecidas. Toda a escritura, disse o apóstolo Paulo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E no primeiro ponto que eu quero abordar com você, que fala sobre essa utilidade da, das escrituras sagradas. É importante que a nossa fé seja enraigada nas Escrituras Sagradas, porque ela é útil. E útil para quê? É útil para o ensino. Quando Paulo fala essa expressão útil para o ensino, para escreve essa expressão para o jovem Timóteo, Paulo tem em mente, tenta explicar de uma forma bem contundente, e as palavras no original confirmam muito bem isso. Paulo está dizendo, olha, permaneça firme na fé. E essa fé vem pelo compreender, e pelo amar, e pelo não abrir mão do que está contido nas Escrituras Sagradas. Porque é através dela que você vai aprender como viver. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para o jovem Timóteo o seguinte, Timóteo, assim como... Um poema nasce no coração de um poeta, assim Timóteo como uma descoberta científica nasce no coração e na mente de um cientista, assim como um escritor na sua mente nasce aquilo que ele vai escrever, vai colocar em um livro, assim Timóteo, as escrituras sagradas... São inspiradas por Deus, sopradas por Deus, úteis para o ensinamento. Vale aqui abrir um parênteses rápido para falar sobre esse fato das escrituras serem inspiradas por Deus. Ah irmãos, a palavra que Timóteo, que Paulo vai escrever, a Timóteo até o no grego. Uma palavra que seria o sentido de soprar, é como se Deus tivesse soprado sobre as escrituras. Traz a, a mente, quando Paulo escreve isso, o, a lembrança de que o homem veio à vida pelo sopro de Deus. O sopro de Deus trouxe, colocou vida no, na humanidade, trouxe vida à terra. O sopro de Deus foi quem gerou vida no, no universo. Esse mesmo sopro de Deus agora é colocado diante das escrituras sagradas, porque tudo em que Deus sopra, nasce vida a Bíblia produz vida em tudo que ela atinge, porque ela possui o sopro de Deus Paulo precisava dizer para a igreja e que chega até nós hoje Confie nas escrituras sagradas para fortalecer a sua fé porque ela tem o sopro de Deus para a sua vida, nela está o soprar da sua vida para este domingo, nela está o soprar da sua vida e para a resistência diante de tantos ruídos para, para esta semana para a sua segunda até o próximo sábado, nela está o sopro da vida para você vencer todos os ruídos que possam perturbar a tua alma, Paulo escreve dizendo que a Bíblia é inspirada por Deus, quando li essa passagem me lembrei automaticamente de uma passagem que está no livro de Hebreus que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz ela é como espada de dois gumes o que me leva à conclusão que a inspiração também da Bíblia é uma, é uma faca de dos gumes porque ela tanto foi inspirada para existir, como ela inspira o leitor do livro. Aquele que lê, se torna automaticamente inspirado pelas Escrituras Sagradas. Porque somente quem busca o fortalecimento da sua fé nas palavras das Escrituras Sagradas. Conhece a força espiritual que está contida nela. Ela tem o sopro da vida. Você não pode olhar para as Escrituras Sagradas de uma forma negligente. Ou então somente quando é conveniente... Mas é preciso olhar para as Escrituras Sagradas sabendo que há o um sopro da vida, há o um sopro de Deus para a sua vida contido nela. É a faca de dos gumes, ela foi inspirada e ela inspira quem o lê, ela inspira para a vida... É um livro procedente diretamente da mente de Deus. E que precisa ser levado em conta em tempos difíceis. Em tempos de tantos ruídos em que vivemos. O quanto você tem permitido que as escrituras sopre vida nas suas entranhas? Certa feita eu ouvi falar pela boca de um homem que ele dizia que. As escrituras sagradas é como um, um tesouro escondido na montanha. Mas para você ter acesso a ele, é preciso ele ser extraído dessa montanha, é preciso ser cavado, porque somente aqueles que buscam esse tesouro, é que poderão desfrutar das suas riquezas, eu achei magnífica essa frase, e eu nunca esqueci desse detalhe, as escrituras sagradas é um tesouro escondido para a sua vida, mas à medida que você procurar extrair algo para você, à medida que você procurar cavar fundo, Deus vai soprar vida nova em seu viver. Deus vai te dar novidade de vida. Deus consegue pegar uma pessoa morta espiritualmente e lhe dar um novo fôlego de vida. Porque as escrituras sagradas são inspiradas por Deus. E ao dizer isso, o apóstolo acrescenta, ela é útil para o ensino. E de fato é útil para o ensino. Eu consigo, eu consigo comparar as, a importância das escrituras sagradas, à semelhança de uma vida acadêmica. Se é que podemos fazer assim, a grosso modo, essa comparação. Se você se dedica às aulas, se você se concentra em todos os ensinamentos dos professores, é quase certo que você vai se dar bem nas provas, nos testes, nos exames que você vai realizar. Você será bem sucedido neles, porque você ficou atento, porque você procurou absorver, porque você procurou aprender aquilo que foi ensinado. Da mesma forma, as Escrituras Sagradas, elas são úteis para o ensino daqueles que querem ser aprovados na, nos testes da vida, quantas provações você não passa, quantos testes você não vive, quantas lutas você não enfrenta, todas essas coisas se tornam capazes de ser vencidas por aqueles que sofrem através da, do poder de vida contido nas escrituras sagradas, ela é útil para o ensino, essa semana eu estava fazendo uma das minhas devocionais e eu Fui impactado por uma outra passagem que é muito conhecida. Parece que essa semana Deus quis me trabalhar comigo, em, não em passagens pouco conhecidas, mas em passagens bíblicas já muito conhecidas e que já ouvi, já falei, já ouvi falar tantas vezes. E uma das devocionais dessa minha semana era baseada no texto de Mateus 11, 28 e 29, que diz as palavras de Jesus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Eu encontrei descanso para minha alma, quando eu passei por essa expressão de Jesus que diz. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim. Olha o convite que Jesus faz levarmos os nossos fardos a Ele, e quando ao chegarmos na Sua presença, dizermos, Senhor, eu preciso aprender mais de Ti, eu preciso aprender a viver contigo, Senhor, o fardo está pesado, eu estou carregando mais do que eu posso, eu não posso, Senhor, suportar tanto peso, eu preciso aprender de Ti, Senhor, aprendam de mim. E eu aprendi naquela manhã, em que fazia essa devocional, a não somente levar o meu fardo diante de Deus, mas dizer, Senhor, me ensina mais um pouco, eu preciso aprender mais de Ti Senhor, porque eu quero ser aprovado nas provas da vida. Eu não sei se você tem sido aprovado ou reprovado nas provas da vida, mas eu posso lhe dizer com toda convicção hoje, que quando nós nos dispomos a aprender de Jesus, através das Escrituras Sagradas, o Senhor nos ensina, a Sua Palavra tem poder e você vai vencer Todas as provas que você pode estar enfrentando. Porque a palavra de Deus é útil para te ensinar. A Bíblia prossegue falando sobre ela mesmo dizendo. Ela é útil para o ensino. Mas também ela é útil para a repreensão. E também para a correção. Eu poderia separar esses dois pontos, embora eles caminhem muito juntos. A repreensão e a correção mencionada aqui nesse texto da carta Timóteo, são muito similares. Estão praticamente se completando entre si, porque as escrituras repreendem nossas transgressões. Você é conhecedor que as escrituras têm capacidade de repreender os seus pecados. As escrituras têm função corretiva na sua vida. Deus tem esse poder de nos confrontar através da sua palavra. E nos apontar não somente o erro. Mas também nos propor a correção. Para que não vivamos em pecados nem cometendo as mesmas transgressões. A Bíblia também fala que ela é útil para a correção. A palavra no original aí significa aprimoramento. Ela corrige, ela repreende. Mas repreende no sentido, é por isso que eu disse que elas podem e devem caminhar juntas essas duas palavras. Porque a Bíblia não repreende no sentido de punir, de punição somente. A palavra de Deus te repreende, te confronta para que você possa ser aprimorado, para que você possa ser corrigido, para que você possa ser melhorado. O desejo de Deus é que você seja aprovado na vida. O desejo de Deus é que você consiga suportar e vencer todos os ruídos. O desejo do Senhor é que você permaneça firme na fé que vem pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela primeiro repreende, mas ela corrige. E eu posso dizer com todas as letras que se analisarmos todo o aparato das escrituras sagradas, de Gênesis ao Apocalipse, do Jardim do Éden ao dia do juízo final, Deus incansavelmente através das escrituras sagradas, procura corrigir a humanidade. Por toda a história, através da sua palavra, o desejo de Deus é repreender, mas de corrigir principalmente a sua vida e toda a humanidade em que vivemos. Você tem aceitado a repreensão de Deus? Você tem se submetido ao aprimoramento que Ele quer realizar na tua vida? A palavra de Deus, soprada por Deus, ela é eficaz para não somente te, te repreender, mas ela quer mudar a sua história, ela quer mudar a tua vida. Ela quer fazer com que você passe bem sucedido por todos esses ruídos. Ela quer fazer com que você seja aprovado em todas as provações que você está vivendo. Porque ela é útil não somente para ensinar, mas para repreender, mas também para corrigir. Uma outra instrução que nos é dada, uma outra fala que é acrescida sobre a necessidade de se manter firme na fé através das escrituras sagradas... É quando o texto bíblico falando de si mesmo, diz que ela é útil também para a instrução na justiça. Para a instrução na justiça. Observe bem que essa, essa palavra tem algo de interessante e para mim teve uma, uma repercussão muito especial. A palavra usada no original pelo apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo dizendo que ela é útil para a instrução na justiça, é a palavra paideia, que traduzido para a nossa língua, literalmente seria a educação de crianças, educar crianças, é a expressão que seria usada na nossa língua para educar crianças. E eu que tenho passado diariamente por essa nova fase da minha vida de educar uma criança em casa juntamente com a minha esposa, eu que até um pouco antes dessa pandemia, tive a, a feliz oportunidade de conviver diariamente em crianças, em, em duas creches que nós temos a, nessa igreja, como parte da instituição que ela tem, eu fiquei imaginando, o trabalho de, de profissionais nessas creches é educar, é treinar essas crianças com, da melhor maneira possível. O trabalho dos pais em suas casas é educar crianças. O trabalho da palavra de Deus, diante de dias difíceis, diante de dias horríveis, diante de ruídos em nossa alma. O trabalho da palavra de Deus, o trabalho das escrituras sagradas é educar você, é instruir você na justiça. E parece que a ideia é semelhante à de um pai, que pega seu filho, uma criança pequena e diz, olha, eu vou te ensinar, quantas vezes eu não tenho que repetir e fazer a mesma coisa com a minha filha, ensinando, mostrando, tentando ensinar para ela, não é desse jeito, é de outra forma. A palavra de Deus faz exatamente isso em nossas vidas, ela alimenta a nossa fé, ela gera caráter. Ela produz um grande ser humano, à medida que nós nos permitimos que ela instrua-nos na justiça. A justiça é claro que é a justiça de Deus, mas preste bem atenção, que quando Paulo escreve que ela instrui na justiça, a justiça de Deus, Paulo está dizendo que a educação, o treinamento, a força dessa palavra é tão grande, esse cuidado de Deus por aqueles que buscam a Escritura Sagrada é tão grande, é tão fortalecedor para a fé... Que, Tiago, que Paulo está dizendo para Timóteo, olha, essa justiça é de Deus, mas à medida que aprendemos e vivemos essa justiça, essa justiça começa a fazer parte das nossas próprias vidas. A semelhança de uma educação que um pai dá para um filho, uma boa educação, bons princípios e a chance desse filho absorver essas características dos seus pais é gigantesca. Assim acontece com a instrução na justiça que somente encontramos na palavra de Deus. O pecado some-se, o pecado é anulado, o pecado não pode ter poder. Quando a nossa vida é preenchida, é treinada e é preparada e é cheia da justiça de Deus. Essa justiça começa a se tornar nossa justiça a partir de agora. Depois de transmitido todas essas características, e não nos esquecemos o que falei lá no início. Quando o apóstolo disse para Timóteo que... Os tempos do sim serão dias horríveis. E ele pontuou como seria o comportamento das pessoas nesses dias horríveis. E para isso Paulo oferece o abraçar-se na fé pelas escrituras sagradas. Paulo diz, Timóteo prega para a sua igreja. Que a palavra, que as escrituras sagradas é soprada por Deus nela vida. Fale para a sua igreja que ela é útil para o ensino. Aprendam a viver através das escrituras sagradas. Ela repreende mas também corrige, ela aprimora, ela instrui como um pai, instrui um filho pequeno, instrui na justiça, a justiça de Deus, mas parece que ainda faltava algo para Paulo falar para Timóteo, para tentá-lo convencer plenamente aquele homem, aquela igreja para a qual chegaria essa, essa mensagem, de que era preciso ficar firme na fé, sendo alimentado pela palavra de Deus... E Paulo diz no versículo de número 17, na sua carta, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ele não havia terminado. Ainda restava falar uma, aquilo que eu chamo de uma cláusula de finalidade. As escrituras têm uma finalidade na sua vida. Qual é essa finalidade? Paulo cita a palavra apto. Capaz seria o termo mais comum uma pessoa que seja moralmente completa. Paulo diz que a finalidade das escrituras sagradas na sua vida passa por deixá-lo plenamente preparado. Ou seja, espiritualmente equipado. Através da sua dedicação, da sua busca a Cristo pelas escrituras sagradas, um cristão e uma cristã se torna plenamente preparado, espiritualmente equipado, apto Plenamente preparado. E para que tudo isso? Para toda boa obra. Que é a expressão prática de fé. De quem usa corretamente as escrituras sagradas. Aqueles que se debruçam sobre as escrituras sagradas. Aqueles que buscam viver de acordo com a forma como Deus ensina. E convida para aprendermos com Ele. É a forma que nos leva a praticarmos boas obras. O que são boas obras? Tiago já falava disso numa das suas cartas. São atos de fé. Aqueles que buscam viver de acordo com as escrituras sagradas. Aqueles que, nos momentos em que suas almas estão sendo atacadas por tantas frentes negativas, diante, quando estão diante de tantos ruídos que parecem que vão corromper e que vão desestruturar a sua fé. As escrituras sagradas se apresentam como a ferramenta capaz. O sopro de Deus. Para suportarmos momentos difíceis. Pessoas perversas. Situações adversas. Porque estaremos firmes nas escrituras sagradas. Estaremos aprendendo. Estaremos ficando fortalecidos. Estaremos ficando aptos. Plenamente preparados. Estaremos prontos para apesar dos dias maus, praticarmos toda boa obra. Essa foi a mensagem que o apóstolo Paulo deixou para Timóteo há tantos anos atrás, e como falei que profeticamente chega a nós hoje, que vivemos em uma sociedade com tantos ruídos, que tendem a prejudicar a nossa fé. Ouça bem isso, são as Escrituras Sagradas que vão lhe conceder poder, que vão soprar a vida em você, ela é o sopro de Deus. Para te fazer ficar firme. Diante de todos esses cenários. Diante dessa humanidade em que vivemos. Eu quero terminar minhas palavras. E aqui concluo. Falando sobre uma. São no meio dessas pesquisas. Que costumo fazer. Quando me preparo para uma mensagem. E sem querer. Porque não fazia parte do escopo disso. Eu encontrei. Mexendo ali pela internet. Uma. Um site sobre falando sobre escritu, é, pinturas de alguns homens que ficaram esquecidos na história que não se destacaram tanto quanto alguns pintores renomados e teve um um pintor alemão que surgiu cerca de nasceu quase 100 anos depois após a, a, após a reforma protestante ele fez uma pintura em que aparecia Martinho Lutero com a bíblia erguida nas mãos em suas mãos. E abaixo dele, abaixo dessa linha da, em que ele segurava as escrituras sagradas, apareciam homens das mais diversas categorias: inventores, descobridores, pensadores, escritores. E o pintor dizia que diz que o que inspirou ele a a fazer essa essa pintura foi o fato que desde a Reforma Protestante que acabou com o tempo, a idade das trevas, e que trouxe novamente a luz das Escrituras Sagradas ao mundo. Todos aqueles, por mais que estivessem numa posição superior que outros homens comuns, todos estavam abaixo da altura da palavra de Deus. Todos estavam sendo iluminados. Daquela pintura saíam raios mais claros das mãos de Lutero. Onde estava a Bíblia Sagrada. E que iluminavam todos que estavam abaixo dele. Porque ele dizia. São as escrituras sagradas. Que agora acabam com a idade das trevas. E trazem luz a todos os povos. Quem usa as escrituras sagradas. Acredite nisso. Como guia em sua vida. Nunca vai perder. O senso de direção. Independente dos ruídos. Independente das pessoas, independente das circunstâncias, quem usa as Escrituras Sagradas, nunca perderá o senso de direção. E que você esteja bem firme nas Escrituras Sagradas. Sua fé está vacilante? Busque as Escrituras Sagradas. Você está cheio de dúvidas, medos, incertezas? Busque as Escrituras Sagradas. E ao buscá-la, diga, Senhor... Eu quero aprender a viver. Eu quero aprender mais de ti. Me instrui como um pai instrui uma criança. Eu quero ser instruído por ti. Que Deus e a sua palavra abençoe grandemente a sua vida. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igrejaboasnovas Boas Novas e nos siga também no nosso podcast.